0: Настоящее время Азия телеберусі Шақа Тгаев менен Борбур азия өлклерән келген маалыматтар чы айқын
1: эркім форматта би сезге ыргызстандағыы Казағыызстандағы Таджигестан Өзбегістан жана төлкменсанндағы у оққаларға альтернативүүу көз қарашты сунышклаус Настоящее время Азия телеберуін Next TV каналынан иш күндері кетікісаат бес жарында
2: Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю. Здравствуйте, в эфире перекресток. Программа о важных событиях в Кыргызстане. В эфире я для Эбигю Турсунов. Вслед за событиями на золоторудном месторождении Султон Сары сегодня поговорим об инвестиционном климате в Кыргызстане в Бишкекской студии радио Затык. Бывший глава агентства по продвижению инвестиций Мамункулов. Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: И глава ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искиндер Шаршеев. Добрый день. Добрый день. А, ну, собственно, по ситуации солтон цары. Правительство Китая уже выдвинуло ряд требований правительству Кыргызстана. Последние пока не могут а, урегулировать ситуацию. Окончательно причины, почему так происходит, Искен.
0: А, ну, прежде всего, это системная проблема. Этот вопрос я изучал очень глубоко. Получается, посмотрел международный опыт во всем мире. Такие конфликты нередкость, Везде они происходят. Одно из таких крупнейших новостей, да, что золоторудное месторождение в Румынии, которое должно было быть в национальном парке, uh-huh. румыны отказали полностью как бы, инвестору и запретились там добывать золото. Да? Например, есть такие примеры, когда э- экология важнее, чем экономика для некоторых стран. Есть и другие примеры. Южная Америка, где Люди периодически, довольно-таки часто сжигали технику инвесторов, да, не пускали их на разработку редкоземельных металлов до тех пор, пока не придумали, как работать с местным населением. Там, например, вот практика такая. у Многие компании стали открывать специализированную инфраструктуру, брать на обучение местное население, оплачивать это обучение, контролировать этот процесс напрямую. А второе, что крупное, важное дело, которое они делали, они часть акций передавали местному населению и выплачивали, ну, выплачивают сейчас, да, по ним дивиденды. 10%, 1%, где-то 14%, где-то 30%. В основном там государство берет роялти, государство берет определенную долю с продажи, да, редкоземельных материалов. И плюс еще там определенный процент акций передается местному населению. Там, где компании это делали, местное население становилось как бы своим. И оно начинало защищать инвестора, заботиться о нем. Да, то есть, и, естественно, местное население получает также отчеты о деятельности инвестора. И полностью понимает, что происходит с компанией сейчас. И поэтому у них нет никаких причин считать, что их обманывают, обкрадывают. А у нас такого нету уже много лет. И уже пора как бы об этом думать. Лет 7 назад я с этой инициативой выходил. Как бы, мы в группе реформа как бы обсуждали это, заявляли нам нужно перейти к такой а модели? В чем причина
2: несогласия власти, которые твердят ежегодно, что нужны инвестиции, что нужны деньги, вливания в экономику. Почему не идут на такие шаги, чтобы как-то решать эту проблему? Во-первых, Потому что вот за последние 3-4 года на трех-четырех мною известных месторождениях уже были такие вот локальные проблемы.
0: Потому что, как правило, заходят компании в форме ОСО или компании как бы, в форме совместных э, предприятий или представительств иностранной компании, у них нет акций, в долю местного населения прописать они не могут юридически. Закона такого у нас нет, чтобы обязательно, чтобы они обязательно открывали АО да? или ЗАО ну, Окей, это есть условности, есть...
2: да, ну да. допустим, наверняка есть какие-то другие условия, не будучи там, скажем, компанией юридически
1: акционерным обществом. СН, возможно, вы знаете причины. При принятии любого такого общественно значимого законопроекта или выдачи вот таких лицензий, да, которые могут повлиять на экологию, на быт людей. Ну, надо рассматривать многие вот разные анализы и, скорее всего, надо заказывать это таким профессиональным, компетентным, международным организациям, которые тоже вот заинтересованы в сохранении экологии и других да, сфер. Биосфер У нас этого, к сожалению, не делается Мы Сколько раз Население как бы слышало Что Международные организации Я знаю
2: бытность вас, директором агентства Вы не раз поднимали вопрос Дало избавиться от проходимца Вот как можно избавиться законодательно Как можно их отсеивать И какими должны быть конкурсы
1: Конкурсы, они должны, мне кажется, вот многие наши конкурсы сейчас должны проводиться через международные организации, потому что у нас действительно не хватает экспертов в разных областях. Мы можем пользоваться вот инструментами, которые уже доступны и оплачиваются международными организациями. Потому что экология сейчас самая такая зеленая экономика, экология, она привлекает очень много инвестиций от разных международных организаций. Мы можем даже, в принципе, отказаться от угля, скажем, от каких-то старых производств и за это получать деньги. Но в этом направлении надо нам правительству поработать очень как бы, активно, мы не пользуемся этими возможностями. Поэтому, в принципе, такого цельного, цельного видения и вот таких стратегических программ, да, которые бы позволяли нам видеть вот наше будущее через 20 лет, там, через 50 лет, у нас такого еще не было. Вот В последний раз вот, НСУР, Национальная стратегия устойчивого развития, до 1940 года, да, она основывалась только на кредитных средствах или на помощи. Да. А это к чему приводит? Это приводит к реждевенчеству, это приводит к тому, что мы просто будем... Вот Входить в долги И ни о чем не думать А нам надо быть проактивными И нам надо активно Знать Какую экономику хотим построить Или оставить для своих вот, Следующего поколения Такой работы не было У нас проделано То что вот 3-4 стратегических документа, Которые со времен вот первого президента принимались, КОАР, НСУР, другие, да? Это все, как бы, они переписываются из одного документа, перетекает в другой документ. И э, на самом деле пришло время, когда вот надо э, в спокойном режиме вот, э, разные представители э, общества, нам надо собраться, эти вопросы обсуждать. И э, действительно, там заново, наверное, колесо не надо изобретать. Просто пользоваться тем, что доступно для других стран, таких же, как мы, да? Можно взять тот же опыт Грузии, там вот сейчас Армении. Ну, очень много на самом деле. Я не говорю о Сингапуре, там уже о других странах, да, Южной Кореи. У, у каждой страны э, То э, есть, разная а, модель.
2: Резюмируя по горнорудке можно. Сказать, что люди не хотят Добычи Скажем,
1: какой-то руды Потому что они не видят пользы Для себя Возможно, и есть польза Но надо показывать это, обсуждать Простой пример
2: Кумтор За 25 лет существования Горнорудной компании В Исокольской области не было построено Ни одного метра асфальта За исключением, я, может быть, сейчас ошибаюсь Тонский район, кажется, они несколько лет назад все-таки заставили компанию или правительство построить им асфальт, дорогу В целом в регионе ничего нет, поэтому настроение людей там понятно, да, что не видят никакой пользы ну, это, не... же, это же самое происходит и с други... в других месторождениях, с другими, с другими компаниями, или что?
1: Вот 26 лет тому назад когда мы только вышли, вышли из плановой экономики, вот действительно, мы, может быть, как население и руководство страны, наверное, действительно не знали рыночных механизмов. Вот. Действительно, вот Центера, она не была такой крупной компанией в те времена, да? нам дали акции, потом были дополнительные эмиссии, и каждый раз мы как бы, упускали свой шанс. Да? Я не знаю, вот честно не могу сказать, это было осознанно, как бы, то, что наши власти тогда согласились на какие-то, вот, можно сказать, на убыточные какие-то условия. Да? И, в принципе, вот, в то время, исторически, если мы согласились, если мы как бы приняли те условия, да, но как государство мы должны, наверное, смотреть уже вперед. Да? Мы каждый mm-hmm. раз вот возвращались, и тем более сейчас ресурсов осталось мало там. В этом году как-то да, как-то, как-то уже скоро еще закончится. закончится да? Мы должны извлечь вот все уроки, которые мы допустили, как бы все ошибки из, из того урока. И сейчас, в принципе, мы, не, мы можем не допускать таких ошибок, да. Угу. Но, опять-таки, я лично не сторонник за развитие, не то что чтобы развитие, да, как бы за, за добычу, за добычу да, и делать акцент именно на горнорудке, да? Есть другие сферы, куда бы мы могли вкладывать, да, как страна? По данным надстаткома,
2: объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году сократился на треть. Это означает, что отток инвестиционного капитала составил почти 95%. Иначе говоря, прежние инвесторы стали просто покидать Кыргызстан, а новых нет. В чем, собственно, причина такая, тогда как государственная политика говорит об обратном что нужно их привлекать.
0: Escape. Эти богатства принадлежат народу. Да? Об этом в Конституции написано. Недра, там все все принадлежит народу. Но народ ее не получает. Да? То есть доля народа практически прямую не прослеживается. Если это богатство принадлежит народу, надо, как в Южной Америке, дать народу долю. Причем не государственной машине, да? а именно местному населению тоже. Иначе никогда никто не поддержит. Если народ получает финансовую отчетность, видит структуру себестоимости, расходов и получает долю, он не будет такие вещи делать, он будет защищать инвестора. У нас беда в том, что у нас до сих пор вот эти механизмы не изучены, не восприняты на психологическом уровне, не поняты, не прочувствованы э, законодательной властью, исполнительной властью, э, практически общественностью и местным населением. Мы не видим этого примера, мы должны этот пример уже создавать здесь, мы должны... Запретить некоторые, вот например, от угля отказаться должны, да, нефть у нас как бы условно, да, ну, постепенно мы должны, вот как Китай сейчас и в других странах поставили себе условия, да, что каким-то годам отка- полностью перейдем от, mm-hmm. от получается, двигателей внутреннего сгорания к электрическим, да, каким-то системам, мы должны это тоже сделать у себя, отказаться от разработки урановых, да, месторождений ликвидировать урановое хвостохранилище, а все грядкоземельные, вот так, с такой системой ввести. Во-первых, доля государства должна быть больше, вот, ну, кунтер, да, тоже. Ну, что это такое, 13%, да, там, 26% официально, 13% по факту, получается, по моему расчету. Что, ну, что за эта доля такая, uh-huh. да, по всему миру в среднем 34%, 30%, 25%, а у нас 13%, ну, что это такое? И, естественно, там, какой-то фонд создается, в фонде какие-то люди нанимаются, да, за это как ресурс, за это борьба идет, да. И эти люди потом действительно не работают для людей, да? То есть, а если вот всю общность, которая там проживает вокруг месторождения, конкретно ее акционировать, раздробить акции, раздать акции, они будут напрямую видеть денежные потоки и напрямую получать дивиденды. Пусть это будет 200 сом, 20 сом, не знаю, 2000 сом, да? Но уже тогда возникает конкретное понимание, что да, оказывается, наши недра работают на нас. Угу. А вот этого понимания нет и…
2: Слушайте, окей, ладно. Я, допустим, не а, с удивляюсь. недрами… Да. А, взять в целом экономику вот. uh-huh. Я назвал цифры uh-huh. Сокращение прямых иностранных инвестиций
0: uh-huh. С чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что мы тоже Несмотря на то, что у нас создалась АБЗИ да, Агентство по защите инвестиций Раньше она по-другому называлась Несмотря на то, что у нас как бы существует МИД У нас в МИДе, например, не понимают В других странах есть торговые подразделения Торговое представительство в МИДе И МИД занимается привлечением инвестиций Но это приток, да, то есть вход инвестиций, а угу. на местах у нас тоже инвестиционная политика не развита, вот Китай, например, да, они сказали, мы дадим налоговые каникулы, даем коммуникации земли, да, заключаем соглашение на 15, 5, там, 10 лет, приходите, освобождаем от налогов, главное, 70% местного населения наймите и работайте, и все западные страны, крупные компании, да, ринулись в Китай строить заводы, сейчас заводы построены, куча людей обучена за много лет. Китай получил э, инвестиции, получил знания. Теперь Китай может контракты заканчиваются, а компании уезжают. А Китай получает завод умных китайцев, целую да, кучу, и э, косвенно вошедшие в экономику инвестиции. Теперь эти же компании по-любому заключают контракт с этими заводами. И теперь на этих заводах работает местное население. Эти компании э, получают уже продукцию от Китая, уже зависят от Китая. Да? Mm-hmm. Вот по этой стратегии у нас почему-то ни в одном году никто, никакое правительственное агентство, никто не прошел, понимаете? У нас проблема, вот попробуйте построить хотя бы частный дом, да, вам придется либо дать взятку, либо вы не сможете получить разрешение, ничего, да, вам нужно будет полгода бегать, может, год бегать. Даже на этом уровне уже недружественная для инвесторов страна. Вот посмотрите, один инвестор пришел, мы пытаемся ему помочь построить завод, да? И уже, кажется, три года он бегает только для того, чтобы получить разрешение на открытие завода, подведение коммуникации и так далее. Если инвестору, проектный цикл у него шесть лет, из этих шести лет, он, проектный цикл – это значит, уже завод начал работать, шесть лет проработал и закрылся, да, и все. Вот этот цикл инвестор в голове держит. Будет ли ему интересно работать, если, не дойдя до этого цикла, он просто из этих шести лет уже три года не может сам завод открыть, мучиться, тратить деньги. Mm-hmm. невозможно же и поэтому инвесторы уже инвестор быстро слышит где хорошо где плохо mm-hmm. да. а сейчас во вьетнаме очень хорошо во вьетнам все инвесторы едут mm-hmm. а к нам нет к нам уже все наелись
2: а какие и, проблемы были да. пытность вас в агентстве
1: ну, там я проработал только 6 месяцев и все что мы задумали мы не успели потому что мы занимались текущими вот оперативными какими то вопросами и э, я согласен вот с Кеном что действительно нет такого системного подхода по привлечению и защите инвестиций. Да? Сейчас вот делается попытка вот передать АБЗИ в МИД, я так понял. Ну, возможно, да, они действительно могут как бы, имеют представительство да, в виде посольств в разных странах, и там, да, действительно, какая-то работа может быть, она усилится в этом направлении по привлечению. Но что делать с существующими инвестициями? Люди не реинвестируют, они уходят из рынка. Это очень большая проблема. Второе, даже для местного населения, которое хочет здесь заниматься бизнесом, для них нет таких условий. И вот в зависимости от размеров, масштабов государства, есть разные модели развития. Для нашего мы не должны делить на внешнего, на внутреннего, потому что у нас очень маленький рынок, и нам надо сделать оптимальными для всех условия. Вот и для внешнего, и для внутреннего. Нам не надо делить вот так, да? Нам просто надо работать над оптимизацией наших законов, наших условий, наших процедур работы. Это, во-первых. Во-вторых... Вы думаете, вот... в нашей стране есть крупные инвесторы?
2: бизнес который может инвестировать в крупные организации заводы И даже те добычу. которые
1: сейчас есть они не реинвестируют они дальше не пытаются развиваться потому что все еще в тени Не то, что в тени, если даже работают в открытую, они не открывают какие-то новые мощности, другие направления сопутствующие. Там же в бизнесе много же направлений. И там бесконечно можно развиваться. Но этого не делают, потому что боятся за свои инвестиции. То, что они уже построили, то, что они уже получают, для них этого достаточно. Теперь вот самое по по вашей статистике. Я бы сказал, что... Вот не уже два статистика. года статистика. Имеется в виду, да. да. <сих> вот два года мы сейчас вот, последние два года вот, занимались какими-то политическими вопросами, да, и мы уже упустили очень много возможностей. В такой обстановке политической, конечно, инвесторы боятся за свои инвестиции. Это вот одна причина. Вторая причина, то что вот когда идет такая политическая борьба, всегда вот силовики. Это вот ястребы да, Они получают такой мандат, когда они могут вмешиваться там в разные сферы. И в первую очередь они, конечно, будут в экономические вопросы вмешиваться, потому что там есть деньги, там есть угу. какие-то интересы. Да, и вот это засилие силовиков надо уже прекращать. Угу. Если этого не делать, мне кажется... Ну, без экономики никогда не может быть стабильной, спокойной. Получается ли правительству
2: боро- бороться с коррупцией?
0: Правительству бороться с коррупцией? Провокационный вопрос. Потому что, ну как?
2: Ну, раз мы все склоняемся к тому, что mm-hmm. коррупция, собственно, и губит инвестиционную привлекательность и климат Можно, знаешь, Тут
1: добавлю свое мнение. В первую очередь вот, э, Многие говорят, что АКС Это не конституционный орган да? Мне кажется, надо э, Избавляться от этого органа Надо открывать э, вот, Как в других странах да, по опыту Не надо опять придумывать Вот Есть антикоррупционная служба Или комитет, который независим ни от кого И под отчетом в нашей системе Он, он должен быть под отчетом парламенту Надо тогда вот, э, вот, э, На решительные шаги идти это очень сильно повлияет и вот призванные органы которые, вот, которые должны защищать бизнес от нападок там, правоохранительных органов от госструктур да, вот, прокуратура бизнес не доверяет прокуратуре а о чем вообще может быть речь даже вот госорганы сейчас в вот, виду последних вот, за два* года вот, вот таких политических трений, да, сейчас он боится, вот гос, госчиновники, они боятся подписывать бумаги и выполнять свои прямые функциональные обязанности. Нам надо уже в этом направлении тоже очень сильно поработать, сказать, может, надо уже сказать стоп, потому что мы не можем говорить об инвестициях, когда мы, мы не можем вот заставить госчиновника выполнять свои функциональные обязанности. Нишкин, угу. ты хотел закончить а, мысль.
0: Инвесторы не доверяют нашему правительству и не доверяют вообще государственной системе. Инвесторы жалуются. Говорят, что они пытаются. Раньше Если раньше Очень... можно было решить вопрос через кураторов, угу. сейчас вопросы не решаются. Они на это жалуются. Они дают, платят что-то. да? Они даже согласились на эту систему. да? Они дают, но угу. При этом их вопросы не решаются. А. То есть уже инвесторы ну, в таком состоянии а. нехорошем. Да? Собственно, о, о кадрах
2: и о компетенции государственных органов. В Минэкономии чаще всего говорят, что причина того, почему нет у нас инвесторов сегодня, это отсутствие конкретных проектов изученных. А. Так ли это и насколько
1: ну, вообще это важно? Вот нам надо четко определиться, да, вот я и раньше говорил, вот правительство, государство не должно участвовать в хозяйственной деятельности, вообще, никогда, ноль, но у нас каждый день сейчас появляются какие-то ГПшки, госпредприятия, какие-то АО с участием государства, которое 100% владеет акциями, да? Надо отходить от этого, но мы продолжаем вот плодить вот такие учреждения. Структуры. То есть вы не считаете,
2: что госорганы должны готовить инвестиционные пакеты, Нет, какие-то проекты, госорганы, и эти проекты должны там, ну, предлагать, продавать или привлекать
1: создавать условия, условия. чтобы люди, чтобы инвесторы приходили и открывали свой бизнес, угу. чтобы они двигали эти проекты, угу. чтобы они создавали. Но. Правительство это не должно делать. И в целом надо себе вот сказать, да, мы вот компактная страна, значит, мы должны работать над эффективностью. Потому что мы не можем, как Узбекистан, там, развивать какие-то заводы и дальше выходить на какие-то рынки. Да, потому что мы в логистическом тупике. Вот любой бизнес он, или любое государство должно знать свое конкурентное преимущество. Кыргызстан еще не, такое ощущение, что мы не даем себе отчет. Да? Мы, наши чиновники, наши многие руководители, они подают неправильные сигналы вообще населению и инвесторам, что. Государство будет что-то делать да? Государство должно просто Создавать условия и защищать Частную собственность uh-huh.
0: Дело государства получать Налоги, получать свои, На них развиваться, жить Выплачивать пенсии, выполнять социальные задачи Задачи по безопасности Дело государства не включается Заниматься разработкой проектов Получается создавать Госпредприятия Это дело частного сектора Где есть иностранные и Местные инвесторы. Получается, что... А вот вопрос, как им хорошо здесь, это очень большой системный вопрос. Сложный вопрос. В двух словах очень сложно его вам описать. Потому что, представьте, да... Чтобы поставить один завод, нужно получить разрешение на воду, разрешение на свет, разрешение архитектуры, да, глав архитектуры, по- оформить участок, да, купить его, переоформить его назначение целевое. И я так могу продолжать где-то полчаса, да? что нужно сделать, чтобы один завод открыть. Вот эта вся система, ее нужно подсократить. Упростить вот эти процедуры Ну, ускорить. вроде
2: правительство же это делает Создало Нет. одно агентство а, 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 Один орган Который это будет заниматься Знаете, в это как формате у нас... Единого окна Знаете, раз, разве, разве не из-за этого было создано агентство По, по продвижению инвестиций
1: Ну, в тот момент э, а, Агентство Это на... ведь делалось но агентство, смотрите, в тот момент исторически, да, он, когда его полномочия усилили, как бы его статус подняли, тогда хотелось, чтобы это агентство, помогало вот побыстрее пройти все вот эти этапы, да, о которых сейчас с кем да, говорит. Но это же на краткосрочной перспективе. А вообще, в среднесрочно, долгосрочное, это же должно работать системно, все госорганы должны работать как одно агентство по привлечению инвестиций. В самую первую очередь это премьер-министр должен быть заинтересован в этом, потому что он отвечает за. То есть сегодня до сих пор это все деньги. не налажено. Ну, к сожалению, нет. Окей. За 26 лет. А у нас очень мало времени не остается.
2: Хотел бы задать вопрос. Членство в ЕС как-то повлияло на то, чтобы возросли инвестиции? Страна перестала быть реэкспортной только
1: Вот мы
0: столкнулись с тем, что очень много Приехало людей из России Говорят, международные санкции Мы не знаем, где разместить наши деньги Давайте мы все их разместим в Кыргызстане В да? вашей Кыргызской республике Давайте зайдем Хорошо, сказали, давайте Анализируем, разговариваем Не заходит Только вот, как бы, Давайте и все Почему? Потому что даже те деньги Которые в ЕС находятся Они тоже ищут Они зашли во Вьетнам они зашли в Таиланд, они зашли в Бирму, да? на Филиппины зашли, они зашли, получается, в Канаду, денежки. Еще куча денег зашла в такие, в островные государства, Коста-Рика, Вануату, да? и, а в Кровстан они не хотят, потому что те же условия, которые делают во Вьетнаме, например, и в Китае, да? те же условия, у нас их таких нету, такой системности, быстроты, решения вопросов нету, а у них есть, и... Вроде бы соседи, вот граница общая, да, там один союз, они опять денежки повезли во Вьетнам и не спешат к нам. Потому что они понимают, мы зайдем сейчас в Кырскую республику, там нам пообещают золотые горы, а потом а, какой нибудь маленькое управление нам зажмет справку, и мы будем три года с этой справкой бегать. Yeah. А деньги, они стареют во времени. Миллион долларов через год становится 800 тысячами долларов, да, примерно, грубо говоря и так они не заинтересованы терять время с нами я не знают вы говорят опасные ли ребята мы с вами сейчас начнем работать а вы нам потом какую нибудь маленькую такую подлянку сделайте и вот наши стратегические партнеры инвесторы там говорят нет мы во вьетнам
1: вот мы часто проводим да, финансовые какие то международные форумы там, семинары и постоянно об этом говорится но на самом деле мы еще ни разу системно к этому не подошли
2: Спасибо большое. Бишкекская Бишкекской студии Радиозаттык обсуждали инвестиционный климат в Кыргызстане. В гостях был бывший глава агентства по продвижению инвестиций Сен Мамункулов и глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев. Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
1: Үлкедегі олысты темаларға үлікті өлір, құрстал қоылар, үңгайсыз сұр олыр телезол борында.
2: Или, если бы не было, то не было бы, то не было бы,
1: то не было бы, то не было бы, то не было бы, то не Ага, калмышлины, ага, не регат, сорпай, валар.
2: Тачан, ошал, ага, дам, да, бертин, урда, сада, ауша, бертин, гада, джоу, берет, <говорот> руган, سرختم بیلوك
0: چردم گذاشتون آموزش.